0: Este pasado año le entregaron el premio de entrenador en jefe del año a Brian Dable en su debut con los New York Giants, un equipo que no había llegado a playoffs desde el 2016. Se cuela con marca de 9-7-1. De hecho, vence al favorecido Minnesota Vikings 31-24 a domicilio para avanzar a la vuelta de divisional, donde ahí los aplasta el equipo de Filadelfia, su rival de la NFC este, 38-7. Y de hecho, un par de meses después, todavía está Brian Dable examinando ese video y básicamente expresando que nos pasaron por encima, nos pasaron el, la aplanadora por encima. Y reconoce de esa manera el estado de su equipo. Eh, una interesante nota acaba de aparecer, escrita por Dan Dugan en, el, en la página de The Athletic, en la página de NFL, de cómo él armó su cuerpo de entrenadores, que es verdaderamente... Por un lado inusual y por otro lado algo que refleja mucho la personalidad de Brian Dable. Es un individuo que obviamente es un estudioso de táctica y técnica en la NFL y en el fútbol americano, pero al mismo tiempo es un humor volátil. Eh, Lo hemos visto en varias ocasiones en las líneas laterales explotar con ira o con frustración cuando las cosas no salen bien, cuando su equipo comete un error o cuando él piensa, por ejemplo, que el oficial comete un error. Eh, es de armas tomar es un individuo que es muy sutil en ese sentido te deja saber exactamente lo que piensa eh, en ese sentido refleja un poco y te hace recordar un poquito lo que era Bill Parcells con esa misma franquicia sobre todo cuando era un entrenador en jefe más joven Parcells era básicamente idéntico eh, en cuanto a su comportamiento en la lateral este equipo, como ven por su marca y como ven eh, como ha pasado esta temporada pasada Era un equipo del cual no se esperaba nada Yo fui a verlos al campamento de entrenamiento 2022 Y recuerdo salir de esa, de esa práctica abierta al, a los medios Y al público pensando Wow, este equipo de gigantes no está muy lejano De ser un equipo de expansión O sea, así de, de escaso el talento y de amplia las preguntas y las interrogantes que existían inclusive del supuesto talento renombrado. Saquon Barkley, por ejemplo, venía de una lesión. ¿Qué, qué tipo de año tendrá? Nadie esperaba que iba a tener un gran año. Daniel Jones, que el equipo no había eh, aprovechado ese quinto año su contrato de novato para extenderlo, no. Eh, lo pusieron esencialmente como agente libre y restricto, por decisión de Joe Shine, el gobierno general, Y de Brian Dable Recuerden, Dable es firmado Contratado por el equipo de gigantes E inmediatamente él se asegura De traerse su mano derecha Joe Shine de Buffalo Así que El el, gerente general es Shine Pero en realidad El cerebro detrás de todo esto Es Dable Eh, Y la nota habla de, De algo muy interesante Y es cómo él armó Este grupo De De entrenadores asistentes Y comienza la nota con el momento en que Wink Martindale, que fue despedido por el equipo de Baltimore hasta cierto punto inexplicablemente, eh, y estaba disponible, pasa por el equipo de Gigantes para entregarse, para, entrena- para entrevistarse, y está en una junta con varios otros entrenadores asistentes de Gigantes, particularmente Jerome Henderson, que es el entrenador de secundaria. Eso pasa mucho, quiero que sepan, el entrevistado no solamente tiene que hablar con el gerente general o con, en este caso, el director, el entrenador en jefe, o con el propietario del equipo, sobre todo para el puesto de coordinador. También se reúne con quien van, quienes van a ser sus subalternos, que después van a opinar, siendo candidato, si esa persona debe ser o no su jefe. Es un proceso muy interesante, eso se da en muchos equipos. Pero bueno, el tema es que está en esa reunión, en este salón, y de repente lo llaman de golpe, y le dicen que Jeff Shine, el gerente general, quiere hablar con, con Martindale ahora mismo Se levanta y se va Y deja su teléfono móvil en la mesa Empieza a vibrar el teléfono móvil Y Jerome Henderson se asoma y ve que la llamada proviene de un entrenador en jefe De un equipo que tiene una vacante en la posición de coordinador defensivo mm, No hace nada Sigue por fuera Martindale, fuera de la sala donde estaba originalmente Vuelve a sonar el teléfono de él que había dejado atrás Y vuelve a ser este entrenador en jefe de este mismo equipo Con una vacante en la posición de coordinador defensivo En cuyo caso, aquí ya se puso las pilas Henderson Se dio cuenta que ese equipo posiblemente olía O sabía que Wink Martindale estaba en la sede de Gigantes Y quería hacer una oferta inmediatamente o por no decirle, no aceptes nada de Nueva York antes de hablar con nosotros eh, es la, la, la primera opción, como quien dice bueno, Henderson se comunica con Dable y le dice, hey, el teléfono está sonando y es tal, entró en jefe más vale que te pongas las pilas y ahí mismo fue eh, Dable inmediatamente fue a la reunión que tenía Martin con Shine entra y sin que básicamente haberlo hablado con Shine Quizás le mandó un texto para prevenirlo, llegó a la reunión y dijo, hey, Wink, te vamos a ofrecer tanto por tantos años. Pa. Y ahí fue que trajeron a Martindale. No solamente el método de la entrevista es interesante, eso pasa en la NFL, cuando sobre todo hay un entrenador en jefe, un candidato a coordinador que, que es muy bueno y que va a haber una subasta esencialmente por sus servicios. Es interesante el hecho de que Debol y Martindale no hayan tenido contacto directo previamente, no hayan trabajado juntos, no se hayan conocido en otra época, eh, no hayan tenido una correspondencia de llamadas, de, de, no sé, de, de, de correos electrónicos: mira esto, mira esto otro, ¿qué te parece esto? No, absolutamente no. Su único contacto fue en el campo de juego, donde Debol proponía ciertas cosas ofensivas con los equipos donde estaba. O su cuerpo técnico Y veía la respuesta De los equipos de Martin Del que eran Los Baltimore Ravens Y quedó muy impresionado Obviamente Así que Inmediatamente lo contrata Y lo hace Sin ser Una persona de su confianza Y eso habla Volúmenes De un entrenador en jefe Debutante En este caso de Dable Yo creo que es un reconocimiento Para Dable De que él quería a Alguien que se encargase De la defensiva Pero a él a Él no Tener tanto conocimiento técnico de esa parte del campo La tentación siempre es traerte a alguien leal Una persona de confianza Sí, capacitado Pero quizás el valor que premias es que sea de confianza eh, Porque no quieres situaciones muy difíciles Que si le va mal al equipo Ese individuo empieza a hacerte hacer rucharte el piso, hacer rucharte el palo y a cabiliar en tu contra Porque él también quiere colocarse en tu puesto No sabes por dónde viene No sabes qué tipo de persona, qué carácter tiene Hay un montón de interrogantes Y por eso, típicamente, el debutante Quiere ir por lo seguro y traer su gente Que de hecho, dicho sea de paso Es exactamente lo que hubiese hecho Bill Parcells Así que en ese sentido No se parece a Parcells Brian Dillard, Pero fue, francamente, acertadísimo Ese logro La, la segunda persona eh, con la que habló interesantemente fue Thomas McGowey McGowey es el entrenador de equipos especiales de este equipo, lo ha sido desde 2018 eso quiere decir que fue el entrenador de equipos especiales de gigantes bajo Pat Shermer y luego bajo Joe Judge o sea que Brian Dabble se convierte en el tercer entrenador en jefe eh, para el cual ha ha, ha servido como y fungido como entrenador de equipos especiales y coordinador de equipos especiales Thomas McGowey sin embargo, la le, se le habían hecho sus otras ofertas, incluyendo, dice Thomas, la oferta con Los Ángeles Chargers, Carolina Panthers. Eh, de nuevo, le están ofreciendo su puesto lateral con dos equipos de NFL y él dijo que no. Lo llama Chicago Bears y ni siquiera acepta la entrevista. La idea claramente era que McGay quería quedarse con el equipo de gigantes. Sin embargo, no tenía relación tampoco con Dable. Sencillamente, Dable lo había llamado cuando era candidato, ni siquiera antes de haber conseguido el puesto para que se encargase de los gigantes. Sencillamente, por cortesía, llama a McGay. Y por supuesto, la noche que finalmente se oficializa el contrato de Dable como nuevo entrador en jefe de gigantes, de las primeras llamadas que hace es a McGay. Duró la llamada cinco minutos. Lo único que le preguntó Dable a McGay es: Ok estás enfrente del salón de equipos especiales, la primera vez que te toca hablar con la nueva camada, una temporada nueva, vamos. Y empezó McGehee con lo que hubiese sido su discurso al grupo de equipos especiales, dice a los dos minutos y medio, me interrumpe y me dice una pregunta, ¿tú quieres estar aquí con este nuevo régimen? Y McGehee contestó, por supuesto, quiero estar acá. Estás, te quedas acá, estás contratado. Así que se quedó de esa manera. Esas son las dos contrataciones de las áreas que Deibold sabía de menos. Defensiva, equipos especiales. Se fue en el caso de la defensiva con un coordinador de de mucha reputación, pero que no no conocía, y luego se va con otro de muy buena reputación que sí se conocía en el edificio y que sí le pudieron dar referencias y sencillamente quiso desprenderse de ese tipo de, de, de tarea y dárselo a un experto que tenía muy buenas recomendaciones internas, que era McGeighy, así que termina ese, ese problema. Ahora, ¿qué pasa? La otra decisión quizás es la más importante, que es el área, el área de competencia de Daybol, que es el lado ofensivo, claramente él pudo haber decidido, ¿sabes qué? Voy a hacer alguna especie de Andy Reid, voy a conseguir un staff ofensivo que me haga un montón de preparación, que me prepare un montón de jugadas y alternativas, tenemos una junta, yo escucho a todo el mundo, escucho al quarterback Y decidimos que vamos a utilizar tal, tal, tal esquema Tal, tal, tal jugadas Y el día del partido yo me encargo de decidir Qué jugadas seleccionamos en cada momento Curiosamente, en su primer año Dable decidió que iba a dejar de hacer La razón por la cual los equipos lo contrataban Incluyendo gigantes Él decidió que él no iba a tomar decisiones ...de qué jugada seleccionar cuando su equipo estuviese en ataque a la ofensiva. ¿Por qué? Y creo que es muy inteligente, Dable, Porque él quería sencillamente tener la visión global del equipo... ...y poder administrar todo el equipo. Y no solamente estar distraído, enfocado en uno en un momento. Así que, no solamente eso. Eh, no quería quedarse sentado con el cuadro ofensivo toda la semana... Quería levantarse y poder ir al costado defensivo, ir al al, al salón de equipos especiales y poder presenciar y entender y aprender de todo eso. Así que los candidatos para coordinador ofensivo eran el entrenador de mariscales Mike Kafka de Kansas City Chiefs, el entrenador de mariscales y coordinador del juego aéreo Pep Hamilton del equipo de Texans de Houston y Chad O'Shea que es entrenador de alas abiertas y coordinador del juego aéreo del equipo de Cleveland. Eh, finalmente optó por Mike Kafka que recuerden eh, ha sido quarterback reserva en esta liga y fue entrenador pero curiosamente una vez más Dable y Kafka no tenían historial en conjunto con excepción de seis meses juntos con el equipo de New England Patriots en la temporada 2013 de hecho en la entretemporada 2013 cuando Kafka era un quarterback reserva y Dable regresaba como entrenador de alas cerradas Después de haber tenido varios eh, pases y oportunidades como cubrir ofensivo que no rindieron fruto, ni para él ni para el equipo que lo contrató. Así que estuvieron juntos en ese momento para tratar de, en el caso de Daybol, reaprender la ofensiva de los Patriots. Claro está, por supuesto, casca comenzó como entrenador en Kansas City eh, y sabía que en Kansas City Andy Reid era el que iba a decidir eh, jugadas. Así que aceptó la posibilidad de ser el primer coordinador ofensivo y tener su primera experiencia de coordinador ofensivo con gigantes. eh, Porque recuerden, Kansas City bloqueó la posibilidad de que él fuese el coordinador ofensivo de Eagles en el 2020. Y la oportunidad de poder seleccionar las jugadas totalmente era algo que le encantaba. Así que eh, aprovechó esa oportunidad y se fue. Así que de nuevo, se lo da a una persona que no conoce tan bien, eh, pero sabe que tiene un gran historial y sabe que está capacitado, y le da la potestad de encargarse el costado ofensivo, que es la parte que Devil conoce más. Eso es increíble. De hecho, el representante Bob Lamonte, de entrenadores que también representa a Daybol, eh, y, y, y cuya labor es promocionar a sus representados, por supuesto, vamos a no ser ilusos, dice que el entregar la potestad de seleccionar jugadas a Kafka no tiene paralelo en su experiencia. Dice él, en 40 años representando entrenadores y entrenadores en jefe. Usualmente el ego se impone Y el entrenador que decide Qué jugada seleccionar Es muy bueno en eso Y nunca entrega esa, ese anillo Esa, esa droga ese, ese, ese gusto A nadie más Lo quiere para él Así que fue algo verdaderamente increíble En el caso de corredor defensivo No solamente seleccionó a Wing Martin De forma sorpresiva Pero pensaba que iba a retener a Patrick Graham, que era el coordinador defensivo del Gigantes que heredó Daybol Y con el cual Daybol compartió tres años en Inglaterra Pero, por alguna razón, quizás se sentía más afín con Josh McDaniels Graham se va lateralmente y acepta el mismo puesto con el equipo de Las Vegas Bajo Josh McDaniels, así que tenía esa apertura tremenda Habló con varios candidatos antes de, de fichar a Martindale Habló con el, el entonces coordinador defensivo de Missouri Steve Wilkes, hoy coordinador defensivo de San Francisco 49ers habló con Sean Desai en ese momento coordinador defensivo de Chicago Bears eh, que llegaron como finalistas y fueron entrevistados físicamente en Nueva Jersey por la, el alto plano de gigantes pero cuando de repente tras 10 años con Baltimore Ravens en enero está disponible Martindale uff había que colocarlo en la lista y quizás al tope de esa lista Así que eh, lo primero que pasó aquí es que Martin le estaba jugando golf en la Florida cuando le llama Dable Y le dice, ¿qué estás haciendo? Y dice, jugando golf, porque estoy, me quedo un año en el contrato con Baltimore, me van a pagar como sea Y pensaba tomarme este año para jugar golf y mejorar mi juego de golf, porque me está pagando el equipo de Baltimore lo que me debía por contrato Y le dice, ¿no te molesta meterte en un Zoom, en una llamada telefónica por Zoom? Y inmediatamente la tienen Y para que tengan una idea Fue después del golf Y a raíz de eso Y dado el itinerario que tenía Nueva York Para tomar el último vuelo Ni siquiera pudo cambiarse Fue vestido de golf A Nueva Jersey Tenía zapatos de golf Con sus ganchos, con sus tacos Con sus tachones En la entrevista con Nueva York Y cuando caminaba por los pasillos crack, 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 Escuchaba el ruido de los zapatos de golf Imagínense fue fuese así de relampagueante Y de nuevo, porque es un, un Entrenador, en este caso un coordinador ofensivo De quilates, bien respetado Y cuya, cuyo trabajo iba a estar En demanda por varios equipos eh, Martin del tenía algo Un rasgo muy importante y siempre lo ha tenido con Baltimore Y es exceso de confianza Y lo digo de buena manera, no lo digo de mala manera O sea, es un tipo confianzudo Algunos verán eso como arrogancia Yo creo que él ha comprobado que él no se extralimita a nivel personal, él sí piensa que su cuadro defensivo es muy bueno y va a imponer su voluntad en cualquier partido. Y el que no le guste, pues que se apunte, que se ponga en la lista porque hay varios. A él no le interesa. Y es un rasgo muy parecido que también tiene un poquito de y-ball. Que de nuevo, no, no lo lleva un plano personal, no te lo restrieguen en la cara, ...pero va a caminar por ahí como, él, como si fuese el rey de la selva... ...él piensa que tiene una gran capacidad... ...así que lo ofrecieron un contrato de tres años... ...un año más que el típico contrato de coordinador... ...que es usualmente dos años... ...y sencillamente el comentario de Diego fue... ...lo contraté porque me tocó enfrentarme a su sistema defensivo... ...es un sistema defensivo que, que exige mucho de la ofensiva contraria... ...siempre respetaba lo que él hacía... ...cómo él hacía las cosas... Creo que siempre hizo un gran trabajo y siempre veía que los jugadores amaban jugar para él, que eso es un rasgo importante, ¿no? No quieres, como decía, como dice el gran Mike Tomlin, siempre quieres quiere tener voluntarios, sino rehenes en cualquier cuadro, en cualquier equipo, en cualquier organización. Quieres gente motivada que quiera llegar por la mañana a cumplir una labor, incluyendo una labor que esa persona piense que no es la, la óptima para ella o para él, eh y ese es el tipo de mentalidad que necesitas para tu poder ganar a nivel colectivo como grupo ese tipo de mentalidad así que para que tengan una idea cada vez que ahora Dayball entrevistaba a un eh, entrenador asistente y y lo colocaba esa persona era parte de la próxima entrevista Es otro rasgo de Dayball muy interesante Que es totalmente colaborador No es el tipo de persona que centraliza La absorción de información Y la potestad de decisión Por ejemplo De los últimos entrenadores que él eh, Contrató fue Brian Cox Como asistente de línea defensiva Eso fue a mediados de febrero Para ese momento habían 18 entrenadores Entre coordinadores y asistentes En la llamada del Zoom Y luego en la entrevista personal cuando llegó Cox. Eso me imagino que al entrevistado le tiene que sacar de quicio, ¿no? Una locura. Espérate, yo pensaba que iba a hablar con mi coordinador ofensivo de, del lado del balón, quizás con el entrenador en jefe, quizás el general general, quizás el propietario, pero ¿qué es esto? Aquí está todo el mundo. La idea de Dable es que él no es el único y, o mejor juez pues, de detalles, de carácter, de rasgos y él quiere la, la, la impresión de todos aún y particularmente quizás Precisamente los de aquellos que no comparten su punto de vista. Él necesita entender cómo ven las cosas otras personas que no son como él. Y luego él va a tomar una decisión. Me imagino que él eh, quizás en muchos momentos seguirá insistiendo en su criterio, pero el mero hecho de abrir esto, dedicarle tiempo a todo esto, generar la expectativa, la dinámica de que el entrenador asistente de tal posición puede abrir la boca y contribuir a este proceso es algo también muy, muy inusual. Eso no se da mucho en la NFL a ese nivel de todo el mundo metido en un, en un salón. Hay muchas conversaciones de pasillo, pero nada así de esta manera e involucrados en el proceso de, de entrevista con el candidato. Eso es increíble. Así que imagínense lo que fue para Jerome Henderson, entrenador de secundaria, sentarse en la entrevista, a hablar y hacerle preguntas a Martin Deals. O sea, ¡pfff! Increíble, de hecho, imagínense ustedes la reticencia de Martindale cuando le empiezan a preguntar particularmente, básicamente, su fórmula secreta. ¿Por qué haces esto? ¿Por qué en esta jugada y en este esquema tienes esta tendencia? Esos son los secretos de Estado para un entrenador. Y y menciona Martindale que al principio, eh, y menciona también Kafka, que al principio era como que, un momentito, pero pero si te cuento esto, te estoy diciendo eh, mis secretos lo que verdaderamente a mí me distingue, el, la esencia de mi filosofía. Así que trataban de contestar la pregunta sin contestarla, como cotorearla un poco, pero luego se dieron cuenta al avanzar la entrevista, sobre todo cuando empezaron a darse cuenta de que sí, este equipo estaba muy interesado en ellos y lo iban a contratar, y ahí empezaron un poquito a abrirse y, a, y hablar un poquito más de cosas tan cercanas al corazón y a la mente y al bolsillo como ese tipo de cosas. Así que... Eh, fue algo interesante, inclusive menciona que en ciertas eh, en, entrevistas salían con opiniones divididas, que la mitad del salón estaba a favor del de candidato, la mitad en contra. Y sencillamente lo que hacían era postergar la decisión si lo permitía la contratación. Así que eh, en ningún momento eh, Dable imponía su voto, de hecho en ningún momento votó en la contratación de, de otros entrenadores asistentes, su, literalmente permitió que el salón llegara a una especie de consenso que es algo de nuevo muy inusual o sea, estás haciendo las cosas bien, bien distinto pero te podrás dar cuenta que el nivel de compromiso el nivel de aprendizaje, el nivel de responsabilidad que está delegando al, al asistente se corresponde con un mayor compromiso, mayor sentido de responsabilidad ...del que está en esa posición por primera vez... ...que no lo puede creer... ...el general ejemplo me está permitiendo opinar... ...y básicamente decidir... ...es increíble... ...ese tipo de filosofía... ...lo que engendró en Nueva York... ...fue una química absolutamente extraordinaria... ...y lo vimos desde el primer primer partido... ...de Gigantes... ...cuando espectacularmente... ...en ese primer partido le ganaron a Tennessee... ...en Tennessee... ...con una jugada de último minuto... ...una conversión de dos puntos... ganaron 21 por 20... ...y estableció la tónica de este equipo... Para que tenga un idea lo que logró este equipo, vamos a ponerlo en perspectiva. En todos los rubros, este equipo era mediocre o malo. O sea, hay 32 equipos de la NFL, del puesto 16 para abajo, con muy pocas excepciones. El primer down, yardas por acarreo, yardas por acarreo permitido. En general, este equipo era un equipo de mediocre para malo. Pero terminó con marca 9-7 y 1 y llegó a playoffs. ¿Por qué? <risa> Porque absorbieron un par de derrotas durísimas. Eh, en el trayecto eh, Perdieron por 30 puntos Contra Filadelfia, por ejemplo En casa Pero cuando ganaban, ganaban de panzazo Por muy poco Arrancaron con marca de 6 y 1 eh, Y de ahí en adelante Terminaron con marca de 3 6 y 1 Se arrancaron muy bien Y aprovecharon sus oportunidades Así que Este equipo de esa manera se armó Eh, Y luego en la segunda mitad de temporada le fue mal Y le fue mal contra equipos muy buenos Mencionaba la paliza que recibieron a manos de Filadelfia Que fue en casa Perdieron 48 por 22 Perdieron por 26 puntos Generalmente Este equipo anotó 365 puntos Y permitió 371 En otras palabras Al final de una temporada regular Este equipo absorbió más puntos De los que anotó y aún así terminó con marca 971 9-7-1 Y terminó en playoffs ¿Qué pasó ahí? Coaching Los entrenadores Ahí está la diferencia Por eso estamos hablando ahora De este señor Así que Martindale menciona después Que se quedó tan impresionado con este proceso Dice que si algún día Tengo la oportunidad de ser un entrenador en jefe Voy a hacer exactamente lo que hizo Brian Davis eh, Es increíble es increíble, dice El proceso lo, lo volvió loco eh, Algunos, por supuesto Que, entre, en, en, que contrató Dable y Gigantes eran personas que él conocía eh, Así que Henderson estuvo con Eric Mangini en Cleveland de, Mientras Dable estaba ahí John egorugu entrenador de, de apoyadores internos, estuvo en Buffalo Con Dable por tres temporadas eh, Así que De nuevo, hay muchos lazos, algunos que ya se establecían, pero generalmente hace cosas muy, muy distintas. Y el resultado es lo que vieron. entrenador en jefe un equipo que no tenía gran talento y que ahora está empezando a reconstruirse. ¿Qué ventaja tiene ahora Dave y Gigantes para el 2023? Bueno, no es un equipo especialmente talentoso, hay que, quiero mencionarlo. De nuevo, básicamente, como estaba en el año pasado, eh, pero con mayor definición de papeles y, y poca poca incertidumbre en cuanto a esquema ofensivo y el papel de cada jugador o entrenador solamente perdieron a Tony Sparano Jr entrenador de línea ofensiva y a DeAndre Smith, entrenador de corredores que ambos se fueron a Indianapolis así que reemplazan con el mismo proceso a estos señores este año y la gran contratación fue la de Daniel Jones que hay que mencionar recuerden que fue Dable y Shane los que decidieron no, no optar por ese quinto año, hubiera salido mucho más barato, si hubieran ahorrado, qué sé yo, 20 millones. Y luego, al tenerlo como agente libre, pero querer traerlo de vuelta, le ofrecen un contratazo de 160 millones por cuatro años, o sea, 40 millones por año. Ese contrato entraría a surte efecto el año que viene. Y el año que viene, Gigantes va a tener... 15 por 15 y medio de su tope salarial dedicado a un solo jugador que es Jones. Se muy, eso es mucho, y lo es, pero ese sería el noveno porcentaje más alto en la NFL. Que Ahí es donde hay que en, en, en escribir y redactar esa pregunta. ¿Es Daniel Jones el noveno mejor quarterback de la NFL como para recibir la novena proporción más alta del tope salarial de un equipo en la NFL? Obviamente para Dable y Shane piensan que sí. Me imagino que piensan que de aquí a uno o dos años van a meterse más quarterbacks en frente de Jones y va a caer en la lista. Y cuando termine su, esos cuatro años, se va a ver como una ganga, como un juego relativamente barato. Eh, la gran pregunta es si Daniel Jones tiene la capacidad de ser ese quarterback, de estar entre los diez mejores en la parte mitad alta de la liga. Ellos obviamente apuestan que sí y lo apuestan de la manera más definitiva con... 160 millones a través de cuatro años Así que va a ser bien interesante ver Cómo van a reconstruir este equipo Ya empezaron en la agencia libre Pero obviamente el draft es muy importante para ellos Y ver exactamente Cómo al pasar Los próximos 2, 3 años Ya para un tercer año El equipo se supone que, que sea algo Mucho más serio Este equipo demuestre exactamente su calibre Francamente No me extrañaría que este equipo tuviera un año más difícil En el 2023 del que tuvieron el 2022 de paz. Podrían, podrían, esto no lo sé, saben que yo soy eh, muy alérgico a las predicciones, pero sencillamente por haber terminado más alto en la división, la calidad de rival va a ser más rigurosa. Y el equipo necesariamente juega mejor por esquema, pero no por talento necesariamente. Y va a ser interesante ver qué le pasa a este equipo este año. Si quizás con un itinerario más riguroso, es más difícil llegar al 9 y 7 O al 16 O al 17, perdón O al 11 y 7, al 16 O se si siente se quedan con 9 y 8 Vamos a ver, vamos a ver Va a ser bien interesante ver lo que le pasa a este equipo Pero sin duda, David es un tipo aguerrido Tipo que toma ciertos riesgos Un tipo que tiene muchísima confianza en él Como para delegar Cosas que normalmente una persona en esa posición Sobre todo un debutante que no lo ha hecho antes tiene, Es muy reacio a hacerlo Y eso lo convierte en un entrenador de mucho interés para muchos y obviamente un entrenador que mereció el ser seleccionado entrenador en jefe del año en la NFL en el año 2022 si te gusta el contenido de nuestro podcast te pido que te suscribas y nos des buenas calificaciones eso nos ayudará a su mejor difusión y corre la voz porque Ritmo NFL es el nuevo canal multiplataforma digital de información y opinión de quien les habla Álvaro Martín. Lo puedes hallar en Twitter, Instagram, Facebook y YouTube. Búscanos siempre como Ritmo NFL. ¡Hasta el próximo episodio!